0: Dobrý večer, dámy a pánové. jmenuji se Martin Vokálek a působím jako zástupce ředitele Institutu pro evropskou politiku Europeum a Rád bych vás přivítal na debatě Café Evropa Online, tentokrát s názvem Konec uhlí v Česku, jaká je budoucnost uhelných regionů v České republice. Debatu Café Evropa si pro vás připravilo zastoupení Evropské komise v České republice a Institut pro evropskou politiku Europeum, tentokrát ve spolupráci se středisky EuroBR Česká republika, Eurocentrem Karolovi Vary a dalšími Eurocentry po celé České republice. Na dnešní téma, které se bude věnovat, jak už jsem říkal, konci uhlí v České republice, máme tady řadu zajímavých hostů. Těmi hosty, které už nyní vidíte v tom našem online vysílání, je v první řadě Anna Karníková, ředitelka Hnutí Duha. Dobrý večer. Dobrý. Dále zde máme Jana Kříže, náměstka pro řízení sekce fondů Evropské unie, finančních a doprovodných nástrojů z Ministerstva životního prostředí. Dobrý večer, pane Kříži. Dobrý večer. Dále zde máme Josefa Švarce, ekonomického poradce za zastoupení Evropské komise v České republice. Dobrý večer, pane Švarci. Dobrý večer. A v neposlední řadě je tady s námi Jiří Štěrba, který je zástupce zmocněnce Hitmana Karlovarského kraje. Dobrý večer. Dobrý večer, Jamá. Takže z naší debaty tady vidíte, že máme už čtyři hosty. Je to poměrně náročný panel, ale určitě to bude zajímavé, nebo alespoň se budeme snažit, aby to bylo právě zajímavé z toho pohledu, že zde máme a expertku z neziskového sektoru, která se tímto tématem dlouhodobě zajímá. Dále zde máme odborníka, který se zabývá problematikou z z evropského pohledu, z evropské perspektivy a dále zde máme pana Kříže z Ministerstva životního prostředí, který řeší vládní aspekt toho tématu, kterého se budeme dotýkat. A úplně v neposlední řadě zde máme i zástupce regionu, kterého se přímo toto téma, kterým je konec v České republice, bude dotýkat. Takže budu rád, když se budou naši hosté vzájemně doplňovat, reagovat na sebe a v neposlední řadě reagovat i na vaše dotazy, protože debata kafe Evropa, ačkoliv se koná v současnosti online, tak je stále otevřená divákům a vaše zapojení tady v této debatě je pro nás extrémně důležité. Takže já vás už nyní poprosím, o to, abyste případně pokládali dotazy do komentářů právě u videa, které vidíte. Zároveň můžete hlasovat. Tlačítkem to se líbí o dotazech, které by podle vás měly zaznít jako první, pokud tam těch dotazů bude více. A v neposlední řadě určitě je možnost, abyste reagovali s diváky i na sebe v rámci těch komentářů jako takových. Zároveň, aby to bylo trošku interaktivnější, tak jsme dali, nebo rádi položíme i tady otázku, kde můžete hlasovat. Ta anketní otázka zní preferoval nebo preferovala bych končení těžby uhlí České republice a možnosti, které máme, buď to do roku 2030, do roku 2050 a nebo někdy. Takže vás poprosím, pokud budete chtít, budeme rádi, že budeme hlasovat. Kolegové mi budou doručovat jak ty dotazy, které pokládáte ve streamingu, tak i případně ty výsledky té ankety, které potom na konci zveřejníme protože nás zajímá i ten váš pohled na to téma, které právě probíráme. To téma, které budeme probíhat, probírat, je určitě důležité z toho pohledu, že se státy Evropské unie, včetně České republiky zavázaly k dosažení klimatické neutrality do roku 2050 a s tím souvisí i rapidní omezení fosilních zdrojů a přechod právě z fosilních zdrojů na obnovitelné zdroje energie. Co se týká uhlí jako fosilního zdroje, tak samozřejmě uhlí je Stále v široce využíváno, ale má sebou i řadu negativ, a dále se více prodražuje například díky emisním povolenkám, které jsou představeny. Které jsou Některé státy Evropské unie už nyní predikovaly a ustavili svůj datum, do kterého si chtějí naprosto zbavit vlastně těžby a využívání uhlí ve svém energetickém mixu a chtějí skutečně přejít na ty obnovitelnější zdroje energie v České republice se o tomto datu a o tom, jak by vlastně celá ta transformace měla probíhat, stále živě diskutuje. Jsou tady i nějaké nástroje, o kterých se budeme bavit, které jsou samozřejmě představeny Evropskou komisí a Evropskou unii jako takovou, aby k té transformaci došlo co nejschodněji, ale samozřejmě ta transformace se v neposlední řadě dotkne do velké míry právě regionu, kde dochází k těžbě a třeba i zpracování jako takového. Takže celé to téma Konec uhlí v Česku sebou nese řadu aspektů, ať už v sociálních, ekonomických, anebo právě těch energetických, o kterých bychom se tady měli bavit. Ta struktura, jak bych to rád koncipoval, by byla taková, že bychom nejprve začínali na té úrovni Evropské unie, přišli bychom v Česku a potom k těm regionům jako takovým, ale bude záležet i na vás, divácích, jak budete chtít tu debatu směřovat. Takže opět vás vyzývám, ptejte se komentářů. Já bych tedy si dovolil začít prvním dotazem. A ten dotaz bych zřejmě směřoval na pana Švarce z Evropské komise a to je právě to, jak je to skutečně, pokud můžete být velice struční k tomu, jak je to skutečně s tím uhlím v Evropské unii, případně u nás a, 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 a jaký je ten energetický mix, jak se to uhlí využívá, kde se využívá například nejvíc a kde naopak jsou ty příklady, že to jde i bez uhlí, jak to vlastně celé tohle ta situace s tím uhlím v EU je. Pane Švarci.
1: Tak děkuji ještě jednou a dobré odpoledne přeji. Situace, s, co se týče uhlí a odklonu uhlí, je samozřejmě jiná v každém členském státě. Jak známo, některé členské státy už odklon od uhlí provedly, jiné ho zvažují, jiné si ještě žádné termíny nestanovily. Každý členský stát by Evropskou komisí požádan požádán o předložení takzvaného Národního energetického klimatického plánu, který byl tedy předložen a Evropská komise nyní už v v podstatě minulý týden provedla určité vyhodnocení těch národních energetických plánů, byly připraveny v dialogu mezi členskými státy a Evropskou komisí a v říjnu má Evropská komise vydat hodnocení jednotlivých národních klimaticko-energetických plánů pro jednotlivé členské státy v rámci hodnocení stavu energetické unie. Takže já si myslím, že asi dneska je opravdu dobré se soustředit na tu iniciativu těch uhelných regionů jako takovou, protože ta má vlastně Doprovodit ten odklon od uhlí. A přestože například v České republice nevíme, kdy odklon od uhlí nastane, tak je důležité, aby ta ekonomická a sociální opatření v těch regionech byla činěna. A chtěl bych zdůraznit ještě v této souvislosti, že těch uhelných regionů po Evropě je řádově 50, kde v podstatě Evropská unie nějakým způsobem vytvořila platformu, tak aby ty regiony se mohly mezi sebou. Um, obohacovat, vyměňovat si zkušenosti. Ta platforma funguje již dva roky a právě i české regiony, to znamená Karlovarský, Morskosleský a Ústecký kraj jsou do ní aktivně zapojeny. Díky moc. Pane
0: Křiží, jak to vypadá s uhlím v České republice? Jak jsme na tom s tím naším energetickým mixem? Kolik se tady využívá uhlí v poměru s jiným zdrojům a nejlépe tedy k tím obnovitelným, Jak to je s tím mixem tady v Česku?
2: Dobré odpoledne ještě jednou. No tak samozřejmě dneska platí to, že uhlí je využíváno pro výrobu elektrické energie z více jak 40%, samozřejmě je používáno i v teplárenství, takže dá se říci, že prostě ta naše, řekněme, stále ještě závislost na uhlích je celkem vysoká. A o to musí samozřejmě se velice citlivě zvažovat, jakým způsobem především těm postiženým regionům v pozovkách tedy postiženým pomoci, protože tam právě úplnum těžby uhlí a s tím samozřejmě spojený, řekněme, problémy s navazujícím průmyslem tak dopadnou nejvíce na, na lidi, na zaměstnanost, je tam poškozená krajina, která je potřeba rekultivovat. Takže uhelné regiony určitě je určitě velký téma, my to řešíme. Jsme republika, která samozřejmě také potřebuje si říct si, řekněme, do budoucna své závazky respektive své termíny ukončení tedy těžby uhlí a s tím samozřejmě spojeného i využívání uhlí v elektrárnách. Je k tomu uhelná komise, ta se zastavila zhruba před rokem a do konce tohoto roku by měla dát vlastně, řekněme, jasnější scénáře ukončení uhlí nebo využívání uhlí v České
0: republice. Pane Štěrbo, z pohledu regionu, jak je to s uhlím u vás v Karlovarském kraji? Samozřejmě jste jeden z těch dotčených regionů, kde by právě a, ta transformace byla a, velice klíčová. A jak je to vlastně s vaším, a, s tou těžbou a s využitím uhlí ve vašem regionu? Co všechno další věnota navázáno? A jak by se vás případně konec úplně v České republice dotkl?
3: Tak dobré, odpovědne ještě a děkuji za pozvání. Určitě úhelný průmysl patří k Karlovarskému kraji po mnoho desítek let. Byly to generace rodin, co se do Karlovarsko Karlo- stěhovaly právě za prací v úhelném průmyslu. V současné chvíli jsme jakoby jeden z těch menších regionů, těží se u nás zhruba 6 milionů tu ročně, aspoň v loňském roce tomu tak bylo. Před několika dny došlo právě k odstavení plinárenské části kombinátu ve Vřesové z důvodu cenem místních povolenek, které se v našem regionu určitě promítne výrobením pro pouštěním. Jednak už se teda promítá a i do budoucna nám do konce roku. Přibližně to bude 700 pracovních míst, které, při, které skončí v důsledku tomu těžby. Takže určitě tu potřebu transformace a hledání nových pracovních příležitostí vnímáme jako zásadní téma. Pro náš region a určitě uh, toto téma řešíme a nepodceňujeme přípravu na transformaci, která se odehraje v několika uh, měsících, možná v letech.
0: Díky moc. Já jsem teda rád, že jste představili uh, ty vaše jednotlivé úrovně, co se týká právě té potenciální transformace. Paní Karníková, já bych šel rád s vámi ještě o krok zpátky a zeptal bych se, proč vlastně bychom se tady vůbec měli bavit o konci Udí České republice a nekoukat na to samozřejmě jenom tu perspektivu, jak si. Řada i lidí, kteří nám například komentovali tuhle naši debatu nebo pokládali dotazy už v mailu, tak jak si řada lidí myslí, že pouze budeme končit s uhlím České republice z toho důvodu, že nám to nakázala Evropská unie. Což samozřejmě je poměrně stresné, jak jsem ji říkal, A ten cíl, který právě vzešel ze Zelené dohody pro Evropu, tak byl vlastně odhlasován i našimi, našimi zástupci. Takže se chci zeptat, proč vlastně bychom měli vůbec s uhlím končit, co jsou tam takové ty největší problematické, a problematické aspekty, které musíme řešit a které by právě tato transformace, o které se máme bavit, měla řešit.
4: Jak už jste říkal, tak konec uhlí souvisí velmi úzce s tím, čemu Česká republika chce přispět spolu dalšími státy Evropské unie a to je zpomalení a možná ideálně časem i zastavení změny klimatu a tam je znovu potřeba říct, že Česká republika se tam přihlásila ke svému příspěvku a víme, že Vlastně hlavním krokem to, co může Česká republika udělat, je zbavit se těžby a spalování uhlí co nejrychleji, ale má to ještě druhou stránku a to znamená, čím to nahradit. A tam podle mě za nás je velkým úkolem rozvoj obnovitelných zdrojů, který v tuhle tu chvíli v tom národním energetickém plánu, který tady již byl zmíněn, tak myslím, že se k to stavíme stále ještě velmi zdrženlivě. Myslím si, že máme větší potenciál pro obnovitelné zdroje, než je česká vláda v tuhle chvíli schopná uznat a nastavit pro to podporu. A co myslím, že je zajímavé, že právě obnovitelné zdroje energie mají hodně velký potenciál v těch regionech, o kterých se tady bavíme. Konkrétně máme třeba k studie studii pro Karlovarský a Ústecký kraj, kde je vidět, že bychom mohli až polovinu energie, která v tomto chvíli pochází v těch krajích z těžby uhlí, vlastně nahradit obnovitelnými zdroji a je potřeba taky brát do úvahy to, že my velkou část elektřiny, kterou vyrobíme, tak vyvážíme. Takže myslím si, že tam ta bilance do roku 2030 ukazuje, že bychom opravdu se mohli v téhle době uhelných elektráren zbavit, aniž jsme ohrozili dodávky elektřiny, aniž jsme ohrozili stabilitu sítě. Mm-hmm. Takže chci jenom upozornit na to, že, že to je to také otázka o celkovém energetickém mixu a obnovitelných zdrojích.
0: Určitě a určitě se ještě budeme dotýkat toho, co tady již zaznělo, že nejde pouze o to, jakým způsobem budeme transformovat náš energetický mix, ale jde i o to, jak budeme transformovat ty regiony právě v tom širším měřítku, tak aby ty například socioekonomické dopady právě na ty regiony jako takové byly co nejmenší. Ale další dotaz právě, který si chci zeptat, tak právě na tuto transformaci, když jsme na té evropské úrovni, tak byl představen takzvaný fond spravedlivé transformace nebo Just Transition fund. A fund a chtěl bych se zeptat právě pana Švarce, jestli byste mohl velice stručně tenhle ten fond představit a jaký je jeho cíl a jak se to právě může dotknout z České republiky, jak se to například právě bude nakládat Ministerstvo životního prostředí a jak se to právě může dotknout z jejich do regionů.
1: Takže cílem toho fondu Spravedlivé transformace je právě přispět k dosažení té klimatické neutrality do roku 2050, a to především právě řešení těch dopadů, toho odklonu od uhlí. V podstatě navazuje na zelenou dohodu, která byla přijata v prosinci 2019 a ten fond je v podstatě součástí tzv. Mach- mechanismu Spravedlivé transformace, který počítá s investováním v řádově 100 miliard EUR do ekonomiky právě do ozelenění těch lokálních a regionálních ekonomik. To znamená v rámci těch 100 miliard, tak jsou tři pilíře. První pilíř je právě ten fond spravidle transformace, který v podstatě počítá s tím, že bude investováno do oblastí jako je Ekonomická diverzifikace. Například, když vezmeme Sokolovsko, tak je jasné, že ty zaměstnanci, kteří nějakým způsobem jsou propouštěni, tak potřebují najít například ty jiné zaměstnání, takže tam bude rekvalifikace zaměstnanců. Další oblast bude investice do technologií a do obnovitelných zdrojů do čisté technologie. A zároveň tam můžou být investice do vzdělání, do sociální eh, inkluze, případně například do čisté mobility. Takže to je ten fond spravedlné transformace. Druhý pilíř je eh, v, v podstatě určen pro soukromé subjekty, a třetí pilíř je určen veřejným subjektům, jako jsou například obce nebo města, které budou moct eh, čerpat. Opět peníze, v, například z Evropské investiční banky, zvýhodněné půjčky na dopravní nebo energetickou infrastrukturu, případně zase ty oblasti, které jsem zmiňoval. Ten Just Transition Fund teď, jak v podstatě je to v tom legislativním procesu, tak, tak zahrnuje nějakých 17,5 miliard eur, ale stále se o tom fondu Spravedlivé transformace vyjednává zejména v radě, takže ještě není uzavřená v podstatě ta legislativní procedura. Odhaduje se, že by, že by mohl být schválen někdy na přelomu roku.
0: Zeptám se, pane Kříži, myslíte si, že tato částka a tyhle vlastní predikce, nebo tyhle kroky, které právě jsou na Evropské unii představovány, že podle toho, nebo v rámci toho, jak jsou v této chvíli představeny, že to bude stačit, aby jsme zvládli tady transformaci skutečně, aby jsme zvládli ten konec udí v České republice, tak jak se v něm bavíme. Tak určitě je dobře, že tento nástroj
2: existuje, že s tím Evropská komise přichází, že je to vlastní nástroj, který má potenciál zaplatit, řekněme, integrované projekty a integrovaný přístup v regionech. To se vlastně hodně financovalo po jednotlivých sektorech, po jednotlivých aktivitách. Tady je opravdu šance, že se zaplatí v jednom projektu lidské zdroje, rekvalifikace, zároveň nákup nějakých technologií, třeba do, do firm. A vlastně to může dávat jako jeden příběh v rámci toho či onoho regionu. To je velmi zajímavé. Je to velice pestrá paleta různých možností, kde se dá investovat, pan Švárc to vyjmenoval vlastně skoro všechno od energetiky přes výzkum podporu malých středních si přímé podpory, řekněme aktivní zaměstnanosti těch ohrožených skupin, horníků a podobně. Takže je potřeba to opravdu uchopit dobře, hodně tam vnéct ten lokální aspekt, to znamená, aby se ten příběh vytvářel od spoda, od těch krajů, od lokálních komunit, které by měl kraj zapojit do vlastně těch svých strategií a pak případně projektů. A myslím si, že může přispět tomu, aby se ta situace v těch regionech opravdu jako přesměrovala směrem k čistější energetice a aby hlavně pomohla opravdu těm skupinám, které jsou nejvíce ohrožený tím útomem. A jako jestli to úplně stačí, to asi ne. Česká republika by měla dostat zhruba 65 miliard korun. tam je ještě otázka, jestli vlastně se přesunou peníze z té standardní kohezní opálky, nebo ne, jestli to bude povinné, nebo nebude, jestli to rozdělí na tři kraje a vemte si jenom, že třeba u OKD má stát vlastně 14 miliard, tak ty peníze jako nejsou samozřejmě úplně, že to spasí všechno ale můžou velice dobře nastartovat některé procesy, některé projekty, některé pilotní projekty třeba, takže ten potenciál je velký a je
0: potřeba ho využít. Pani Karníková, jste chtěla reagovat?
4: Já bych jenom chtěla připomenout, že vlastně kromě Just Transition Fund, tak tady máme ještě další nový velký zdroj, který Evropská komise s ohledem na koronavirovou obnovu vytvořila, a 30% tady z toho celkového rozpočtu by mělo jít na takzvaná klimatická opeření, a vláda zatím naznačovala, že právě těchto 30% by ráda investovala také do, do těchto regionů, konkrétně do programu Restart, takže tam si myslím, samozřejmě je otázka, jak, jak to nakonec dopadne, pan eh, náměstí Kříž eh, pokivuje hlavu, tak možná ještě k tomu má další informace, jenom chci říct, že tady může dojít ještě eh, k dalšímu a možná za mě tedy jenom poznámka, že mám pocit, že to není ani tak nutně otázka objemu prostředků, jako spíš absorpčních kapacit v těch daných regionech. Program Restart třeba i Evropská komise hodnotila jako problematický právě z hlediska absorpční kapacity, to znamená dostatečného množství těch skutečně jako lokálních projektů, které pak můžou mít ty dobré efekty na, na místní rozvoj. Takže to je možná spíš ještě věc, kterou by měl chuť komentovat pan Šerba. Takže za mě je to spíš otázka. Peníze máme, budeme je ale schopni dostat skutečně tam, kde budou mít nějaký efekt.
0: Pane když chcete reagovat ještě domů k tomu teda dotasy, jak k jak tomu chce přispět Česká republika, jako taková transformace těch regionů. Uh,
2: tak já možná doplním ještě ty finanční nástroje. Uh, já bych možná zmínil. Já bych možná zmínil ještě jeden, a to je modernizační fond, který vlastně má potenciál spustit svoji podporu ještě rychleji, než vlastně ten fond pro spravedlivou transformaci. Má ho také ministerstvo životního prostředí ve spolupráci tedy s ministerstvem průmyslu a obchodu. A to jsou peníze, které vlastně jsou z povolenek, zeměstních povolenek, má tam být na 10 let zhruba 120 miliard korun, také záviset na tom, jak se cena povolenek bude vyvíjet. Ale to je nástroj, který má přednostně modernizovat Českou energetiku. To znamená měnit palivovou základnu z uhlí na obnovitelné zdroje energie, stavět nové zdroje na obnovitelné zdroje, pomoci teplárnám k tomu, aby právě překlikly z uhlí na, na štěpku, na biomasu například. Je tam další potenciál třeba pro komunitní energetiku, k tomu se asi dneska dostaneme. Takže jenom chci říct to, že ten Just Transition Fund se ještě bude doplňovat tímto obřím nástrojem, který vlastně má pomoci i v těchto regionech s energetikou. A my budeme v tomhle tomu ty regiony upřednostňovat. To znamená, budeme jim dávat nějakou výhodu, aby se dostaly projekty z těchto regionů dopředu v tom žebříčku hodnocení tak těch peněz, a to má vlastně paní Kárníková, pravdu bude celkem dost a, a samozřejmě je důležité, aby se začalo včas s tou přípravou, aby se nelenilo, aby se ty projekty připravovaly, my k tomu chystáme určité aktivity směrem do, přípravu, do přípravy projektů. Takže ano, je potřeba tyhle ty šance využít, začít dělat projekty, připravovat je a třeba ten modernizační fond se spustí velmi rychle. To se týká plánu obnovy, to je vlastně to, co myslela paní Kárníková, plán oživení obnovy, tak to se teď skládá. Tam je také povinnost podílů mít 37% tuším na klima. Jsou tam návrhy na čistou mobilitu, obnovit čistou mobilitu ve městech, jsou tam i věci týkající se adaptace na změnu klimatu, či to není jenom energetika, ta spíš tedy to vypadá, že za do toho modernizačního fondu, tady se objevují zase jiné oblasti, které třeba nejde úplně podpořit z těchto dvou nástrojů. Takže se to tak hezky zbíhá všechno a jak říkám, je potřeba to dobře promyslet a hlavně začít připravovat projekty, to je to hlavní. Mm-hmm
0: neště Štěrbová, mluvíme tady o tom, že těch je poměrně široká řada, těch prostředků, taky vypadá, že není úplně úplně málo, ale důležité je skutečně to, jak už tady bylo řečeno, jestli to dopuje, to je skutečně do těch regionů, jestli se v těch regionech ta transformace podaří natolik, aby právě bylo uhrazeno v podstatě všechno to, co s ní souvisí, včetně toho, že právě třeba, uh, lidé, kteří mají svá zaměstnání navázány na ten uh, průmysl spojený s uhlím nebo podobně, tak uh, budou mít práci, budou mít uplatnění aby to bylo navázané na to, že ta krajina bude moci být rekultivována a celá řada aspektů s tím souvisí. Věříte tomu, že tyhle nástroje, které jsou tady představeny, o kterých jsme se bavili, a teď, že ty částky, že k vám skutečně nakonec doputují tak, jak k vám doputovat, alespoň podle těch predikcí mají a že skutečně se použijí tak, jak se použít mají a že skutečně to bude stačit, nebo byste potřebovali ještě něco dal- dalšího, aby bylo?
3: A, tak určitě my vnímáme, co pozitivně vznik těchto nových nástrojů a vnímáme tuto možnost a příležitost opravdu vážně. Snažíme se teďka ze všech sil maximalizovat tu absorční kapacitu v rámci našeho kraje. V tuhle chvíli jsme se sbírali několik desítek projektových záměrů na různé oblasti, v různých tématech, digitalizace, obnovitelné zdroje, čistá mobilita a další takže se snažíme opravdu tyto jednotlivé projekty seskupit a právě zapasovat do těch integrovaných řešení, tak aby ten transformační dopad vlastně byl celokrajský a maximalizoval se vlastně přínos té transformace. A s tím byla vlastně vytvořena nová pracovní místa možnosti vlastně pro, pro řešení těch dopadů, které budou vyvolené tou transformací. Tak, jak připravujeme ty projektové záměry, určitě otázka projektové připravenosti je všeobecně problematické téma. Nejsou tu dostatek prostředků, ale to je asi napříčkraj na projektovou a předprojektovou přípravu. Takže určitě uvítáme, pokud by vznikl nějaký nástroj, který by v těchto snahách podpořil, tak aby ta transformace proběhla co nejefektivněji. A já věřím tomu a budu optimista, že a, budeme připraveni a, na tyto prostředky, které budou k nám do kraje směřovat a využijeme efektivně na efektivní transformaci našeho regionu.
1: Švarc
0: reagovat ještě, tak pane Švarc, prosím.
1: Já ještě jenom krátce opravdu chci zdvihnout to, že je to obrovská příležitost, což všichni víme, ale zejména to, že v posledních několika málo měsících vlastně všichni zintenzivnili práci na tom. Během těch dvou let, co Evropská komise nějakým způsobem vlastně umožňovala tu výměnu té dobré praxe a tak dále, a vlastně chtěla vidět nějaké pilotní projekty, tak člověk slyšel, že právě chybí peníze na přípravu projektů a. Bylo v podstatě odkládáno nějakým způsobem příprava těch projektů. Takže teď je vidět, že jak na ministerstvech, tak i v krajích intenzivně se ty projekty připravují. Připravují se jak ten plán obnovit, tak plán zpravodlivé transformace a Evropská komise například zhruba před rokem, rokem a půl, už dala České republice k dispozici takzvanou takzvanou expertní službu Jaspers, kdy v podstatě ten stát může se obrátit s těmi seznamy projektů na odborníky a ty nějakým způsobem to profiltrují a dají komentář k tomu, které projekty zapadají do těch evropských projektů a jakým způsobem je možné financovat. Stejně tak Karlovarskému kraji byli nějakým způsobem poskytnutí experti, aby jim pomohli zase s identifikací těch priorit, které v Karlovarském kraji je potřeba řešit. Takže já chci zdůraznit tohleto, že jsme ve fázi, kdy, kdy je to obrovská příležitost připravit ty plány tak, aby směřovaly na ty moderní technologie, na to, aby se dosáhlo toho, že ty peníze půjdou do smysluplných projektů, jako je například ta komunitní energetika a obnovitelné zdroje.
0: Super, díky moc. Já jsem rád, že sledujete naši debatu Café Evropa. Určitě se dále ptejte do komentářů tady vlastně vedle Vedle té debaty, vedle toho našeho videa budeme se snažit ty dotazy zodpovědět. a já bych rád tady právě navázal už jedním dotazem, který tady máme. Ten dotaz bych možná rozdělil na naše hosty. Dotaz zní, jak si transformace českých uhelných regionů stojí v celou unijním srovnání, co je činí, jednodušší, nebo naopak obtížnější. Pane Švarci, já možná bych to celou unijní srovnání nechal na vás, tady jak si stojíme v rámci toho srovnání s tou transformací tady, kde, kde se zrovna nacházíme kde jsou právě ty dobré příklady třeba kde ta transformace je dál než je tady a kde naopak jsou ty špatné příklady, kde ta transformace je ještě třeba více pozáru než je u nás.
1: Tak jak jsem řekl, na začátku ta situace je opravdu různá. Například na Slovensku Horná Nitra, tam se počítá s odklonem, s uzavřením vlastně dolů v roce 2023, tak ten proces je vlastně ve finální fázi. Ale pak máme státy, jako je Bulharsko, Rumunsko, Polsko, Německo, pochopitelně, ale i Řecko, Španělsko, kde ta transformace odklonů bude trvat určitě déle. Ve všech těchto státech v podstatě je potřeba řešit ty ty problémy tak, jak jsou v těch daných regionech. Takže já myslím, že to srovnání je určitě... Důležité zejména z hlediska toho dívat se i v podstatě, jaké technologie například, co se týče čisté mobility, tak je, můžeme se podívat do Německa, jaké technologie z hlediska vodíku se tam, se tam financují, nebo můžeme se podívat i dále na západ do Španělska, tam taky region jako je Asturias a Aragon procházejí touto transformací ty specifika těch regionů se někdy nedají přenášet, takže já si myslím, že je důležitý se, se inspirovat těmi projekty v zahraničí, ale jinak se soustředit v podstatě na ty problémy, které máme tady.
0: Paní Karníková, vás bych se zeptal na tu druhou část otázky. Co podle vás toho nějakého odborného a z toho, jak se v tom dlouho pohybujete, činí právě tu transformaci v České republice jednodušší nebo naopak složitější oproti jiným státům Evropské unie?
4: Já se že nesleduji e, takhle do podrobnosti ostatní státy, ale co vím, tak Česká republika určitě má jistou výhodu v tom, že třeba program Restart funguje už několik let. E, to znamená, jsou tam vytvořené už sítě e, mezi, prostě jsou propojený kraj s místními podnikateli a podnikatelkami, neziskovými organizacemi, takže tam existují sítě, na kterých je třeba teďka možné ten plán spravedlivé transformace vytvořit. To si myslím, že tady ty osobní vztahy, které takhle dlouhodobě vznikaly, jsou určitě výhodou. Za nevýhodu považuji to, co už zmiňoval trošku pan Švarc, a to je, že na rozdíl od jiných států my vlastně stále nemáme pevně daný ten uhelný phase-out. Nevíme, ke kterému datu směřujeme a to zcela určitě do jisté míry oslabuje tak na branku celé té transformace. To je teďka práce pro uhelnou komisi, která by měla zhruba do dvou měsíců přijít s návrhem toho, kdy kdy chceme v České republice těžbu a spalování uhlí ukončit. Za nás samozřejmě by bylo dobré jít k co nejdřívějšímu datu zhruba k roku 2030 pro uhelné elektrárny o trošku později, pak pro teplárny protože si myslíme, že ta změna sama o sobě není problémem. Problémem je, když nemáte jasně daný plán a perspektivu, takže to si myslím, že spíše tady tam neustálá nejasnost ohledně skutečného data, ke kterému směřovat, je, je ta slabina, kterou máme.
0: Super, k tím datům jsem se určitě chtěl dostat, tak pojďme na to, co se týká těch dat, tak byste říkala, paní Kárníková, že ty nejoptimistější scénáře a ty, které byste i sama a ráda prosazovala je ten rok 2030, potom ty pesimější scénáře vypadají na rok 2050 a poté samozřejmě některé které názory, které jsem jako slyšel, zaznamenal a tak, tak vypadají klidně i na nějaké pozdější termíny, případně jsou tady stále zástupci, kteří by od uhlí neodcházeli vůbec. To vlastně trošku potrze i naše anketa, kterou tady zatím máme, kdy se vás ptáme, v jakém období byste preferovali a ukončení uhlí v České republice, kdy 76% respondentů zatím odpovědělo, že do roku 2030, 10% respondentů zatím, že do roku 2050 a 14% respondentů tady máme, kteří uvádí, že by podle tu finální transformaci nedělali vůbec nebo že by, že by preferovali, aby se, aby se vůbec nestala. Pane Kříži, z vašeho pohledu a z pohledu vlastně ministerstva životního prostředí, a diskutujete tam už o nějakém datu, jak to vidíte vy osobně a případně, jestli třeba můžete, můžete sdělit, jaké jsou třeba predikce takhle ze strany vašeho rezortu.
2: Co se já úplně nejsem členem té uhelné komise, mám na starosti spíš ty dotace, ale se k tomu nějak vyjádřit. No, jedna věc je, že už i díky uh, vlastně tomu, uh, co se děje v Evropě, jaká je klimatická politika Evropské unie, tak je to obrovský tlak samozřejmě na ty jako ať už jsou to elektrárny, nebo samozřejmě i s tím související těžba uhlí. Takže to, co tady říkal vlastně pan Štěrba, na Sakolovsku se vlastně zavřela paroplynová elektrárna ve, vřes, ve Vřesové. Je vlastně věc, která se děje paralelně vlastně s tím, jak se teda řeší termíny pro ukončení těžby uhlí. Takže ten tlak bude nezávisle vlastně na tom, kdy si řekneme, kdy ten termín bude ukončen. je potřeba si říct si OKD. Vlastně dneska vláda projednávala materiál týkající se vlastně týkající se těžby těžby černého uhlí na Ostravsku, kde, ten kon, kde to má být do konce roku 2022 a najednou tady máme 6000 lidí vlastně zhruba, jenom přímý vlastně pracovní místa, Uh, kde je potřeba tu situaci řešit. Takže uh, souhlasím s tím, že uh, ty termíny pomůžou k tomu, aby bylo předvídatelnější prostředí a že, že je důležité, aby se opravdu uh, dali do konce roku k dispozici. Károveň uh, tady vlastně uh, je v učení do ČSA, to jsem zapomněl říct si, do roku 2024, takže vlastně ono částečně to už takhle okulikováno je, ale samozřejmě je potřeba k tomu dát ještě větší důraz a je potřeba mít jasně teda koncem roku na veřejnosti, kdy se ta těžba a co to, to bude. Já si nemyslím, že to, bude, že to bude někdy za rok 2040, že se bavíme o nějakém tom desetiletí 2030, 2040. Pracuje se na těch prognózách, jsou na to experti v té úhelné komisi. Samozřejmě potřeba navnímat taky distribuční soustavu, pracuje na tom ČEPS, aby se to vlastně všechno zvládlo. Je potřeba Vážit náběh těch obnovitelných zdrojů, což uh, také není ze dne na den. Takže je tam jakoby, mnoho úhlu pohledu, uh, jak to, to přemýšlí, ale myslím si, že uh, to myslím dneska upřímně, že to prostě opravdu vyjde ven a bude debatou vlastně, kdy to bude, ale určitě to nebude uh, v roce 2050 například, že to určitě
0: dříve.
4: Mm-hmm.
0: Pane štěrbo, zazněje tady právě ty termíny 30 až 40, 20, až 40. Je to z vašeho pohledu reálné, že by skutečně Karlovarský kraj, případně další kraj v České republice, který se to, který se to týká, byli schopni projít celou tou transformací a efektivně fungovat už bez uhlí jako takového?
3: Uh, tak uh, je to otázka. Tady na Skolsku jako je spousta dosažitelných zásob uhlí. Tady máme více než ještě 100 milionů tun na zásoby, které jsou až do roku 2040. Nicméně, jak jsem říkal, tak před několika dny už došlo k tomu uzavření plinárenské části ve Břesoví, přičemž více než téměř polovina z té těžby z produkce Lomu Jiří právě končila zpracování. Takže to je jakoby jeden značný ubytek v produkci uhlí. A druhá otázka je elektrárna tysová, která taky nějakým způsobem využívá sokolovské uhlí. A tam ta transformace taky bude potřeba řešit, protože z dlouhodobého lediska je elektrárna tysová, podle informací, které mám, taky neudržitelná a bude se řešit konverze na zemní plyn, především v důsledku zásobování teplem. Takže ta transformace se bude odehrávat velice rychle. Tady na Sokolovsku vím, že do roku 2022-2023 už se přítá s přechodem i pro Sokoloso na zemní plyn. Takže ta transformace se odehrává rychle a u nás v regionu to bude takhle. Otázka je na té národní úrovni. Nemyslím si, že rok 2030 je úplně reálný. Taky bych to viděl někde kolem roku 2040.
0: Dobře, jak když jsme teďka u tohohle toho přechodu, tak jak to vlastně vypadá z pohledu uh, sociální, uh, nějaké sociální politiky a celkově situace těch lidí, kteří jsou přímo zaměstnání, právě ať už v tom uh, těžebním průmyslu, a nebo právě v těch uh, odvětvích průmyslů, které jsou právě závislé na uhlí jako takové? Uh, jak to vypadá z vašeho pohledu? Jak by ta transformace těchto těch zaměstnání měla, měla vypadat? Jak by to mohlo fungovat? A jak by vám v tom měla pomoci národní úroveň a případně ta evropská úroveň?
3: Tak vlastně, jak jsem říkal, počítáme do konce roku státou 700, 700 pracovních míst právě v důsledku stavení vřesové. K tomu samozřejmě se váže i spousta návazných podnikatelských subjektů, kteří dodávají pro Sokolskou hánu, případně další dílčí projekty, takže ten řetězec dodavatelský je širší, takže ten dosah bude celoregionový, tedy na celý region. Určitě ta transformace by měla probíhat tvorbou jednak diverzifikací ekonomiky, hledání nových příležitostí pro průmysl. Máme tady investora, jedna automobilka, se jmenovat, bude vytvářet polygon, k tomu se nabízí příležitost příchodu dalších zajímavých investorů do kraje, takže nějakým způsobem směřovat se touto cestou, tvorbou pracovních míst a podporou vlastně těchto lidí při začlenování zpět do procesu. V tuhle chvíli jenom jsem si tady připravil pár bodů, jakoby, co, jak se to řeší v aktuální situaci, tak mimo to, že tedy zaměstnanci dostanou několika měsíční odstupné, tak byl taky zpuštěn projekt Outplacement, který vlastně řeší problematiku začlenování těchto propuštěných pracovníků do jiných firm, do jiných podniků a to se celkem setkalo zatím s úspěchem. A mimo jiné taky probíhá, nebo bylo ukončeno už mezi připomínkové řízení k návrhu na, 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 řízení, pardon, na řízení vlády o změrnění dopodosovicí restrukturalizací nebo úplomen činnosti v zavírající se těžbou uhlí, kde by mohla být případná další kompenzace pro a, tyto pracovníky, kteří budou propuštěni k tomu. Takže jenom takhle jakoby zrovnoutou situaci, jak to v nás jen. Jak to Pani
0: Karníková, chcete
4: reagovat? v celé České republice pracuje vlastně v těživním a energetickém sektoru 25 tisíc lidí, což je velmi malý počet. Je to asi půl procenta z celkového počtu zaměstnaných. Nicméně právě to, že se tito lidé koncentrují v regionech, které už teďka třeba mají vysokou míru dlouhodobé nezaměstnanosti, tak je ten problém. Co pan Štěrba zmiňoval, tak je přesně musíme oddělovat nějakou dlouhodobou diskuzi o zbavení se těžby a spalování uhlí od toho, že skutečně tím, jak narůstá cena emisních povolenek, tak už nyní vlastně některé ty provozy končí. To jsou podle mě ještě dvě trošku jiné věci. A za nás tam právě tady to usnesení vlády, které by mělo zajistit vlastně už teďka lidem, kteří přicházejí o práci nějakou základní kompenzaci a usnadnit vlastně přechod do jiných zaměstnání, je něco, na co má smysl se soustředit. V tuhle chvíli v tom nařízení vlády jsou vyjmenovány konkrétní provozy, kterých se to týká. My si myslíme, že by dávalo smysl, aby tam byly zadefinovány ty provozy obecně, aby vlastně to nařízení vlády nemuselo procházet politickou diskuzí složitou a úpravymi pokaždé, když nějaký ten provoz skončí. Takže tam si myslíme, že by vláda měla mít nějaký mechanismus, který vlastně pokrývá univerzálně všechny tyhle situace. A navíc ještě jedna důležitá věc. Myslím si, že by ty peníze, které plynou do, do vlastně usnadnění toho přechodu do jiných zaměstnání, neměly plynout pouze ze státní kasy. Myslím, že nějakým způsobem by se na tom určitě měly také podílet ty těžební a energetické společnosti. V velký prostor vidíme třeba právě u zvýšení. Poplatku za vydobitý nerost, protože vlastně vytěžené uhlí patří České republice a firmy, které to těží, tak za to českému státu platí určitou cenu, která je nyní velmi nízká, je to asi 3,5% z tržní ceny v současné době je na to uvolené milatorium a my dlouhodobě prosazujeme, aby se tady, ta, tady to procento, které se vlastně vrací do státní kasy, zvýšilo až na 10%. Takže tam si myslím, že vidí, je ještě rozhodně jeden další velký zdroj, který by mohl tu spravedlivou uh, vlastně odměnu za odvedenou práci lidem v těchto regionech zaplatit.
0: Máme tady další dotaz, který právě směřuje spíše na tu revitalizaci krajiny, jako takovou, což je vlastně samozřejmě další aspekt té transformace. Než ho položím, tak bych se zeptala rád pana Švarce, jak je to vlastně s tou transformací. Vy už jste to částečně naznačil, a jaká část právě třeba těch finančních prostředků nebo těch další nástrojů může, uh, směřujících z Evropské unie může směřovat právě k té a té krajiny jako takové a je skutečně vlastně možné v rámci nějakého takového řekněme, krátkodobějšího balíčku zajistit, že se krajina bude dlouhodobě a úspěšně transformovat k nějakému lepšímu, lepšímu stavu po té celkové transformaci přechodu z uhlí. Pane Šváci, poprosím vás zapnutí mikrofonu.
1: Se. Pokud jde o rehabilitaci krajiny, tak určitě patří mezi ty oblasti, které budou moci být financovány, zejména z toho fondu Spravedlivé transformace, u těch dvou ostatních fondů, které byly zmíněny, fond obnovy a modernizační fond, tak ty mají primárně jiné cíle. Um, V podstatě, pokud je o nějaké finanční alokace, tak to záleží na tom českém státu, aby teď v tom plánu spravedlivé transformace poskládal ty jednotlivé oblasti, včetně rehabilitace krajiny, do, do toho celkového záměru. Nicméně je evidentní, že na těch výsypkách uhelných je potřeba provést rekultivační práce. Konec konců v České republice už se to dlouho děje, takže myslím si, že v tomto ohledu Česká republika ty projekty dělá dobře. A určitě je dobré myslet i na revitalizaci toho území, to znamená, co se, co se tam v podstatě bude. nějakým způsobem potom realizovat. Stejně tak jako například i ty obnovitelné zdroje, to znamená jak například solární energetické zdroje v, v těchto územích. Takže asi... Takto. Ale pokud jde o konkrétní částky, tak teď je situace taková, že my vlastně jako Evropská komise zatím jsme ani ty částky neviděli. To znamená, teď je fáze, kdy, kdy ty plány a ty alokace jsou připraveny na národní a regionální úrovni. Chci zdůraznit, že určitě bychom rádi viděli širokou diskuzi radši nyní, dokud je to v přípra- ve fázi příprav. Takže určitě vyzývám k tomu, aby byl aktivní p- přístup k-, k té přípravě na všech úrovních a tak, aby v podstatě opravdu i lidé v těch regionech pocitovali, že ta transformace je jejich že ta transformace je do značné části v podstatě z dola a že jsou do toho procesu hledání těch řešení zapojení. A jinak si dovolím ještě krátkou jenom poznámku, že Evropská komise, dostupně Evropské komise v Praze, nyní má otevřenou výzvu na tzv. centra Europe Direct, která v podstatě do do těch regionů přináší informace o mimo jiné tom, co se děje na evropské úrovni, ale i v podstatě, co se týče například toho plánu obnovy a transformace uhelných regionů. Takže ta výzva je teď otevřená do poloviny října, takže pokud instituce jako vysoké školy nebo knihovny nebo jiné, i soukromé subjekty, které se zabývají informačním politikou, tak se mohou přihlásit.
0: Na tu národní úroveň bych právě směřoval dotaz, který tady máme od Terezy Masukustové, která se ptá, dobrý den, ráda bych se zeptal, jestli existují nebo jsou v plánu již nějaké specifické revitalizační projekty území po ukončení těžby v postižních regionech ČR? tady Ústecký, Karlovarský nebo Morskoslický kraj. Tak jak vy se vlastně k tímhle s tím plánům stavíte? A pan Švart říká, že se čeká vlastně i to vaše, vaše vyjádření, respektive vyjádření právě z té národní, národní úrovně, tak jestli jsou tady už konkrétní představy, konkrétní projekty, jak to tady je?
2: Tak to je asi na mě dotaz. Uh, 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 nechážu,
0: no. určitě? Jo.
2: Uh, tak určitě v těch plánech, uh, tak jak já jsem je procházel, jednotlivých uh, krajů. Tak je, je tam, jsou tam projekty, které se právě týkají revitalizace území, dekontaminace. Vlastně si to ani bez toho nelze úplně představit, co myslím. Takže určitě podíl z té obálky, který každý kraj dostane z toho fondu pro spadlou transformaci, bude v sobě nést vlastně tuhle oblast. Chci třeba zdůraznit to, že nelze úplně platit, ale věci, které souvisí přímo s tím znečišťovatelem toho území, protože platí evropský princip a my ho že znečišťovatel platí, je znám samozřejmě. Takže tam je potřeba, aby hlavně jako po sobě v pozavkách uklidili ty firmy, které vlastně tam tu třeba ten problém způsobily. Pokud nejsou známy nebo zkrachovali nebo prostě je to nějaká historická záležitost, tak tam je možné samozřejmě ty prostředky využít. Určitě jsou tady pěkné příklady v České republice, kde se to povedlo. Dolní Výkovice, revitalizace území, dneska se tam že koná, festival. Podobné plány má Moravskoslezský kraj zase v jiné lokalitě, kde chtějí představit velice zajímavý projekt souvislící s vodíkem říkají tomu Hydrogen District, jako vodíkové území, vodíkové nebo čtvrtí. Takže jsou tady zajímavé revitalizační projekty, ty hydrické, řekněme, to jsou jezero Most, další, které zase možná by snesly podporu z hlediska tvorby pracovních míst v rámci té lokality. Takže možná i pan Štěrba asi o nějakých revitalizacích v Karlovarském kraji si úplně přesně nepamatuji, ale stoprocentně vím, že každý ten, každý ten kraj má ve svých plánech vlastně tuto oblast a my je v tom budeme podporovat, pokud nebudou porušeny nějaké ty základní principy z poskytování prostředků.
0: Pane Štěrbo, já právě tady na tu vaši regionální úroveň mám dotaz právě z Karlovarského kraje přímo a ptá se Jana Michková proč se u jezera Medard nerealizovali žádné aktivity nebo náměty z urbanistické studie západní části Skolovské plány z 6 které by tento prostor ožili a mohly vytvořit nová pracovní místa. Takže to je právě dotaz jako konkrétní na nějakou tu studii, která asi tím pádem nebyla, nebyla realizovaná, tak jestli můžete ve stručnosti na tomto příkladě uvéct, proč se třeba nějaké náměty nebo studie nerealizují a naopak předtím, jste realizovat chtěli.
3: Je, tak to bude reakce uh, jednoduchá. My právě tento projekt máme zařazený mezi těmi projektovými záměry, které bychom rádi podpořili z Fondu pro spravedlivou transformaci. pravdu se jedná o resocializaci uh, jezera Medard. Uh, je k tomu zpracovaná detailní, řekl bych, velice detailní studie o možnosti využití a tento, tento záměr jsme vypádali a budeme jít, uh, na něj získat finanční prostředky.
0: Mám tady další dotaz od Alex Elkovej, která se ptá teda ve slovenštině, tak se omlouvám, doufám, že to správně takhle rychle přiložím. Jaké jiné konkrétnější nástroje, kromě poradenství ze strany odborníků, by měly být implementované pro maximalizaci projektu připravenosti a zvýšení motivace projektů právě k odchodu z uhlí, jestli to dobře chápu? Tak co ještě další právě by se v rámci témto, těch návrhů dalo, dalo dělat? Paní Karníková, vy určitě dáváte a vím, že dáváte právě návrhy toho, které se mělo, mělo dělat, ale co by ještě dalšího bys, uh, by se podle vás mělo udělat? Nebo jestli pan Kříš tak chce... Jo, tak uh, je třeba uh, přijde zajímavé, že
2: se vlastně budují kapacity přímo na těch krajích, uh, které pomáhají s tím či oním tématem. Uh, v rámci Moravskoslezského kraje vznikla energetická agentura, například, uh, která vlastně pomáhá uh, městům, obcím uh, připravovat energetické projekty, stejně jako podnikatelům. Uh, líbí se mi třeba uh, návrh Ústeckého kraje připravit uh, útvar, který by rozvíjel komunitní energetiku a zároveň také pomáhal v energetice. To, protože starostové dneska úplně neví, vlastně, jako, jak ty projekty připravovat a vytvoření vůbec toho zázemí. Ale teď nemyslím, že to bude jako najatá firma, která bude dělat někde nějaká školení, ale vlastně se to jakoby zapojí do struktury těch, těch regionů, těch úřadů, aby prostě tam bylo i takovéhle místo expertní, které pomůže tu oblast rozvíjet, třeba na to komunitní energetiku, tak to si myslím, že taky může být jeden z cílů toho nástroje pro spadalou transformaci, je to způsobila, je to možné. A, a vlastně jako tím pádem to nebude na krátkou dobu, ale bude to prostě tím, že to je pod tím úřadem, tak se dá předpokládat, že bude fungovat déle a že to bude mít svou důležitelnost.
0: Díky. Pane Švarci? Dát...
1: Já jestli můžu se, myslím si, že to je velice důležité, důležité co teď zmínil pan Kříž, v podstatě opravdu jde o to nějakými systemickými kroky, zajistit to, aby byly propojení ty nejdůležitější aktoři, což jsou například právě ty starostové, to znamená, aby na té lokální, regionální a centrální úrovni došlo v podstatě k tomu, že, že všichni budou nějakým způsobem táhnout za jeden provaz. Konkrétně, pokud je třeba o energeticky soběstačné obce, jak známo, těch je pomalu v České republice. To samé, co týče toho komunitního společenství, chybí pilotní projekty. To znamená, já si myslím, že je potřeba, aby nějakým způsobem v tomto smyslu ještě docházelo k dalšímu propojování těch důležitých aktérů doposavat. V podstatě ty starosti měli starost o ty základní potřeby, jako jsou chodníky, komunikace a tak dále. Nyní v podstatě je potřeba, aby někdo jim ukázal, jakým směrem se vydat.
0: Pani Karníková, já bych se možná zeptal, protože jsme tady už řešili samozřejmě nějaké takové překážky nebo nějaké výzvy, které právě s tou transformací souvisí, ale mohla byste teda ve stručnosti třeba z vašeho pohledu představit, jaká jsou naopak A jaké můžou být naopak přínosy té transformace, když se to všechno podaří, tak jak by se to třeba mělo podařit, tak co nám ta transformace a odchod vlastně od toho uhlí může přinést samozřejmě tedy kromě kromě toho, že budeme mít čistější energetický mix, tak jestli jsou tam ještě nějaké další přínosy podle vás.
4: Tak kromě čistějšího energetického mixu, což někteří lidé můžou považovat za za trošku jako vzdálený cíl, by samozřejmě nesmírně důležitý kvůli změně klimatu, tak. Myslím si, že tam jsou jednoznačné benefity, které se právě třeba týkají čistoty ovzduší, protože právě vlastně emise z těžby a spalování uhlí mají také také významné zdravotní negativní dopady, proto taky třeba vidíme v těchto regionech poměrně aktivní společenství lékařů a lékařek, kteří se se snaží na tenhle problém upozornit. Takže tohle je jeden z benefitů. A pak si myslím, že my se tady vlastně bavíme o dvou věcech. Zároveň zvládnutí vlastně té energetické transformace, ale zároveň zvládnutí té sociální transformace v tom regionu. A myslím, že tady se ukazuje, že se to dobře propojí, protože pokud by tyto regiony mohly získat dlouhodobě perspektivní sektory, což je právě třeba komunitní energetika, tak tam si myslím, že to bude na dlouhou dobu zajištěná vlastně zajištěné dobré živobytí pro lidi v tom regionu a čekala bych, že tam dojde třeba i k navýšení HDP, ke, ke změně vzděladostních struktury v tom regionu a ke, ke, což má pak třeba dopad i na vzdělávací systém a tak dále, takže tam je možné se dívat pak na celou řadu dalších efektů tady této změny.
0: Moc. Pane Štěru, já jsem vlastně, když jsem tak nějak tady ještě řešil nějaká, nějaké ty aspekty toho dalšího tématu a tak, tak jsem narazil právě s kolegy i na průzkum právě, který se dělal pro vnitý duha, kde vlastně, pokud to dobře chápu, tak byl směřován právě na obyvatel žijící na severu Čech a vyšlo z něj tady podle informací, které, které mám, že vlastně vět, většina obyvatel právě v rámci tohoto průzkumu chce od uhlí odejít už do 15 let což by bylo nad tím celorepublikovým průměrem jako takovým. Proč si podle vás myslíte, že právě ti obyvatele, kterých se to ve finále nejvíce týká tato transformace, často volají o tom, aby ta transformace proběhla dříve, než je ten celorepublikový průměr. Když vlastně se ty negativní aspekty, které se často právě omílejí ať už v médiích nebo právě takhle na sociálních sítích a tak, tak se jich právě dotknou nejvíce, ať už je to třeba ta ztráta nebo obava ze ztráty pracovních míst a tak podobně.
3: Tak já to vnímám tak, že ono to těžba uhlí sebou nese jednak teda i ty negativní aspekty, které vlastně tyto lidé můžou vnímat, například prostřednictvím zvýšené prašnosti okolo těch těžebních jam nebo hlučnosti. že opravdu Na Sokolovsku nebo v obci Lumnice je tento problém vnímán velice silně, protože ta těžba se opravdu přiblížila na dohled, to opravdu je blíž než na dohled, skoro na dotyk, když to řeknu, a tenhle, tento negativní efekty, té těžby jsou asi vnímány negativně, a proto si ty lidé přejou ukončení těžby. Víte, na druhou stranu potřeba říct, že ta těžení činnost dává práci spousta lidem, jakoby je to zdroj pro ekonomiku, a průměry, a průměrný plat na Sokolovském nebyl vždycky nad průměrným, nad celou krají, nad, uh, nad republikovým průměrem, teď nevím, ale určitě tam to má svoje benefity, ale jestli nikdo chce ukončení těžby, si myslím, že to je z těchto dvou důvodů, tedy prašnost a hlučnost, to jsou určitě aspekty, které znepříjemňují život v okolí těžebních jam.
0: Paní Karníková, myslíte si, že podle toho průzkumu je to tak, jak, jak říká pan Štěrba, nebo bylo v tom ještě právě třeba něco, něco dalšího, proč právě tam takovýhle, řekněme, takový jakoby nesouhlad s tím, že se jich to přímo přímo dotkne, ale právě jsou to ti, kteří potom často volají asi nejvíce podle to vašeho kusí.
4: Určitě to, co zmiňoval pan Šerba, pak si myslím, že lidé prostě vnímají, že k té změně dochází, že se děje velmi rychle a potřebují mít nějakou jistotu, co ta změna pro ně bude znamenat. A myslím si, že a to už je to, co jsem zmiňovala právě, jasné stanovení toho horizontu, a že v tom tyhle lidi nenecháme, že nebudou oběťmi. Ta transformace je teďka naprosto klíčová.
0: Bavíme se tady poměrně dlouho o obyvatelích, bavíme se tady o lidech, což je určitě samozřejmě extrémně důležitá skupina, který, kterých se transformace bude týkat. Ale, pane křiží, já bych se rád zeptal právě na ty velké společnosti, které mají biznis navázaný právě na uhlí a je to samotná těžba, případně distribuce nebo pak různé, různé elektrárny a tak podobně tak jak vlastně přimět tyhle ty velké firmy, které často právě třeba je v rámci OKD, vy jste to sám říkal, jsou vlastně v nějakém, alespoň třeba částečné mnohdy vlastnictví České republiky, jako takové, tak jsou udělat s, tímhle, s tímhle firmami a jak je třeba os- přesvědčit k tomu, že ta transformace musí být a bude probíhat tak, jak se tady o tom bavíme.
2: No, tak jsou samozřejmě oblasti, kde stát jakoby může do toho vnést svoji regulaci, třeba co se týká těžby, těžby uhlí, tam je, to, tam je to jednoznačné. Jsou oblasti, kde je to, je to složitější. Já si myslím, že určitě je potřeba s těmi firmy komunikovat, protože velké firmy, jako například Čes, dneska už také myslím pokupu, že. Ta budoucnost stojí někde jinde, mají uh, zajímavé projekty, co jsme viděli v rámci těch oválných regionů, uh, kde chtějí rozvíjet obnovitelné zdroje energie. Uh, spíš jde o to, vlastně, jako kdy to bude. Já si myslím, že dneska už uh, asi nikdo nepochybuje o tom, že to uhlí opravdu skončí uh, a uh, je potřeba i třeba s těma většíma firmama uh, komunikovat uh, nějakou možnou třeba i podporu na, na tu změnu. Dneska vlastně, když se to vezme, tak velké podniky třeba v těchto regionech tak jsou velice omezené vlastně stropem pro veřejnou podporu, co se týká nějaké modernizace technologií, co se týká třeba snižování emisí. A možná by třeba stálo za to i tuto oblast otevřít, protože tady opravdu je jakoby dvojí kombinace. Jednak jsou to uhelné regiony a jednak jsou to regiony, kde je nejvyšší nezaměstnanost. A myslím si, že stojí za to trošku tu otázku, jako jak pomoct těmhle velkým změnovým projektům velkým firmám, protože oni mají potenciál situaci mění. Pět neříkám, že ta flotila má být jenom z velkých parníků. Tam musí být i menší loďky, malý střední podniky, které také vzniknou, to je jasný ale není možný prostě těm firmám jako zakázat uh, nějakému datu uh, spalovat uhlí a, a vlastně uh, nenabít třeba nějakou možnou kompenzaci nebo nějakou motivaci k té přeměně. A tady se i třeba právě v tom fondu pro spraviliou transformaci uh, nějaký, možný, nějaký možný podpory. Řeší se to uh, teď nově i s Evropskou komisí jak to vymyslet, aby na jednu stranu se tím úplně nedeformoval trh, aby tyhle giganti nějakým způsobem nedeformovali ty malí, ale zároveň zase, aby vůbec jako měli ochotu a chuť do těchto transformačních projektů jít, že ta regionální mapa třeba té dovolené veřejné podpory je dost nízko a určitě stojí za to třeba tohle otevřít. Takže jedna věc jsou regulace, tam určitě třeba Těžbě, stojí za to, jak by to komunikovat a asi v tom být důsledný, potom co třeba výjdou zase nějaké další scénáře ukončení uhlí. Ale druhá věc je motivovat ty velké podniky k nějakým dalším projektům, ať už jsou to třeba elektrifikace pecí na místo uhlí, snižování emisí. Tady určitě stojí na místě se bavit o nějakých motivacích a věříme, že najdeme třeba v tom komisí společnou řeč, jak ty, jak ty podpory třeba úpravy, tak aby to bylo něco vyšší, než jsou v těch regionálních mapách.
0: Pane Švartci, byste chtěli ještě reagovat?
1: Ano, tak pokud je o velké podniky, tak v podstatě zřejme, že jak z modernizačního fondu, tak z fondů obnovy budou moci být financovány. Otázka je, jaké projekty budou předloženy a o tom bude jednání. Co se týče fondu z transformace, tak to, ten návrh na řízení to umožňuje, aby byly předloženy i projekty velkých projektů a v podstatě, jak pan náměstek Kříž zmínil, bude o tom jednání mezi Evropskou komisí a Českou republikou. Zejména komise klade důraz na to, aby v podstatě nějakým způsobem byla udržena zaměstnost nebo vznikla nová pracovní místa v tom kraji, pokud, pokud, pokud je o velký podnik. To znamená, ten fond spravedlivé transformace primárně cílí na malé-střední podniky, ale nevylučuje i zapojení těch velkých podniků. Ale jak bylo řečeno, bude o tom teprve jednání. A ještě jsem chtěl zmínit, z hlediska energetické chudoby bychom opravdu rádi viděli nějaké programy podpor, které by, na které by dosáhly i v podstatě Obyvatele, kteří mají, které, mají eh, 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 patří mezi jední zkopřímové skupiny obyvatelstva, to znamená nějakým způsobem tam ten sociální prvek zohledně, to znamená například, pokud by byl program podpory pro solární kolektory, například i v rámci komunitního společenství, to znamená, že v rámci nějaké obce se vytvoří sítě, do které v rámci nějakého tarifu bude dodávána energie a bude nějakým způsobem distribuována po té obci, tak aby v podstatě na to dosáhli i občané, který například jsou v nějaké složitější sociální situaci.
0: Díky. U těch firm ještě zůstaneme, ale já bych vás rád vyzval, abyste se dále ptali na dotazy pro naše hosty, jestli teda paní Karníková chce reagovat, určitě jinak diváci se můžou ptát dále, dále do komentářů, ještě máme maximálně tak půl hodinky, takže určitě se případně na nějaké dotazy dostane. Paní Karníková, jestli teda můžeme zůstat ještě u těch společností a chcete reagovat, prosím?
4: Uh... Já bych jenom chtěla říct, že když se podíváme na to, jak se k tomu staví ti různí velcí soukromí aktéři nebo velké firmy, případně některé i vlastněné, tak tam vlastně vidíme, že už nyní zaujali celou, jako celou škálu různých strategií. Některé opravdu byly schopny jako rozrůznit svůj biznis a přesně vyvíjejí třeba velmi zajímavé projekty pro solární instalace na na výsypkách nebo na bývalých těžebních plochách. Některé zvažují, jakým způsobem vlastně, co co to znamená, když vám mizí před očima váš biznis, protože prostě ten plak trhu a regulace už je neunosný a nějakým způsobem se k tomu staví zpříma, a některé prostě se snaží za každou cenu uchovat ten současný svůj biznis model, byť je špinavý, poškozuje zdraví, poškozuje veřejnou kasu. Takže já si myslím, že v tomhle i na tom je potřeba vidět, že bych rozhodně podporovala ty aktéry, u kterých vidíme snahu najít pro sebe místo v v tom změněném trhu, v tom novém prostředí, ale byla bych naprosto nekompromisní k aktérům, které se snaží pro sebe získat výjimky. My třeba velmi podrobně sledujeme snahu některých úhelných elektráren získat pro sebe výjimky na emise například rtuti, Můžeme se pak právě třeba i bavit o tom, jestli ten biznis je správně nastaven, pokud dlouhou dobu těživní společnosti vlastně nemuseli reálně odvádět peníze do rekultivačního fondu a stačili, mohli to pouze vykázat v rámci svého učetnictví a tím pádem to byly velmi často uřady z těch společností fiktivní peníze, jak jsme ukázali v jedné analýze. Takže tam si myslím, že opravdu podpora ano, ale jenom těm aktérům, které ukazují vlastně snahu tu situaci řešit a uplatnit se v tom novém business modelu, který nás prostě v příštích pár letech čeká.
0: Pane Štěrbo, máme tady právě od diváků dotaz konkrétní právě na váš region jako takový a na ty firmy v rámci regionu. A Dotaz zní, jaké rozvojové a jiné projekty na zmírnění dopadu ukončení těžby na zaměstnance realizovala sama Sokolovská, uhl, pardon, Sokol, ano, Sokolovská uhlna v předchozích letech, když viděla, že těžba bude končit. Projekty, které by umožňovaly některým zaměstnancům například přechod na jinou profesi, rozvěd z vlastního podnikání a podobně. Tak právě v rámci té Sokolovské můžete to vzít právě jako konkrétní příklad z regionu, jako velkého hráče v regionu, který právě na tohle, sto, na tohle musí nějak reagovat?
3: Uh, tak určitě. Uh... Ona ta situace se vyvinula tak rychle, že kdybychom se před rokem bavili o tom, že skončí čas zřesový, tak se to zdálo opravdu nereálné, nicméně ta situace nastala. Myslím si, že ta Sokolovská ulna má připravenou řadu projektových záměrů, které nějakým způsobem budou přispívat té transformaci, ať už se to jedná o vybudování těch obnovitelných zdrojů, případně o posílení oběhové hospodářství. A další z projektů může být uh, třeba strojírenská činnost. Uh, myslím si, že zdrobná uh, strojírenská činnost, a tam se snažili spoustu zaměstnanců z Řesové nějakým způsobem převzít, aby je minimálně uh, propustili a nějakým způsobem je zaimplementovali v rámci třeba seřených společností. Takže já si myslím, že určitě ta snaha právě v případě Sokolský úhelní teďka tu transformaci je, myslím, že si jsou, jsi tím byli zaskočeni, uh, to jsme asi všichni rychlostí, jakou to nabralo tady u nás v dopravdu opravdu musíme během několika let vyřešit uh, přechod uh, z uhlí v tuto chvíli na plyn. Je to uh, asi možná provizorní řešení nebo nějakým způsobem no, v tuto chvíli jediné reálné v tomto časovém horizontu. Takže já věřím tomu, že, že ty projekty budou a ty snahy budou i do budoucna a uh, jako byl to Karlovský kraje, doufám, že, že se z toho podaří něco zrealizovat a bude to tady příjemnější pro nás. Pro
0: Díky moc. Já bych v rámci právě dotazů, které nám tam diváci pokládají, rád použil tady tenhle ten dotaz a položil bych ho nejprve paní Karníkové, a poté Josefu Švarcovi a následně Jano Kříži. A ten dotaz je od Michaly Hronové a Michala Hronová píše Dobrý den, díky za debatu na důležité téma. Co se týče kompenzace uhlí v energetickém mixu, zatím jsme se v diskuzi dotkli hlavně obnovitelných zdrojů. Jakou roli představuje jaderné energetice v budoucím vývoji České republiky Je ve světle nedávného dění spojeného s dostavbou jaderné elektrárny Dukovany? Děkuji. Tak začne paní Karníková. Právě ano, samozřejmě bavili jsme se, jak paní Hronová píše, primárně o tom přechodu k tím umluvitelným zdrojům. Jak vy teda vnímáte tu roli k jaderné energetiky v rámci transformace přechodu od toho uhlí jako takové?
4: Tak jsou tam dvě věci. Jednak pokud se bavíme o odchodu od uhlí do roku 2040, tak se nebavíme vůbec o nových nových jaderných zdrojích, protože vlastně ten plán na výstavbu nových jaderných zdrojů předpokládá, že by měly začít fungovat někdy od roku 2040, takže my stejně se tady bavíme o poměrně dlouhém období, který musíme prokrýt ty naše nároky na energie jiným způsobem, právě proto my se tam díváme třeba hlavně na obnovitelné zdroje, které si myslím, že, jak už jsem zmiňovala, tak mají mnohem větší potenciál, než není využíváme. My teďka už řadu let, myslím, že od roku 2014, obnovitelné zdroje, nové instalace veřejně nepodporujeme. Takže to také ukazuje, že ten nárůst je pomalý a myslím si, že právě ten nový zákon o podporovaných zdrojích energie, který teď je ve sněmovně, tak doufám, že nastartuje novou podporu obnovitelných zdrojů a doufám, že takovou podporu obnovitelných zdrojů, kterou ocení také veřejnost. To znamená nejenom velké instalace, které právě pak, myslím, že vrhly poměrně dlouhý stín stí na solární energetiku, ale právě třeba taky na obnovitelné zdroje, které budou vlastnit obce, podnikatele nebo jednotlivci. Tam si myslím, že je velký potenciál. A to nejen pro, pro celkový objem výroby, ale také pro vyvěst obnovitelných zdrojů. A když se pak podíváme na to, jak se nesmírně rychle ten energetický trh vyvíjí, tak my v Hnutí doha za vysoce rizikové zvolit ten model financování jaderné elektrárny, ke kterému teďka vlastně vláda přistupuje. Ona předpokládá, že se ceny energie budou zvyšovat tím pádem, že i ta dotovaná cena elektřiny z nového jaderného bloku bude výhodná. My si myslíme, že to je naprosté věštění z koule a s ohledem na tu velkou dynamiku v cenách různých strojů energie to vlastně není rozumné rozhodnutí. Já vím, že je to těžké, že ta situace se hodně rychle vyvíjí. A stát má pocit, že má jednat, ale myslím si, že jsou jiné možnosti, na které se můžeme podívat. A to sice třeba úspory, anebo právě ty obnovitelné zdroje energie, kde víme, že neděláme dost. Takže za mě je spíš otázka, jestli se nepodívat na ta řešení, která možná nejsou tak velká a monstrozní jako jaderná elektrárna, jsou trošku složitější, protože jsou decentralizovaná, ale za nás je rozhodně větší potenciální.
0: Pane Kříži, na té národní úrovni jakou roli vy přisuzujete jaderné energetice jako takové i s ohledem právě na tu transformaci od růdí, u které se tady bavíme?
2: Tak, co se týká jaderné
0: energetiky, tak samozřejmě
2: dneska platí to, že jsme více jak soběstační, to znamená, že 20% elektrické energie vlastně ještě vyvážíme do zahraničí, Uh, pravda je ta, že stále už 47% vlastně na výroby elektřiny, takže je potřeba to včasem nahradit, což jako částečně určitě pokrý obnovitelné zdroje energie. Máme tam cíl 22% v energeticko-klimatickém plánu, to je z 15 na 22%. Což uh, také bych si uměl představit ambicioznější cíl. Nicméně takhle je teda stovala vláda a uh, určitě si myslím, že tohle se naplní, že ten potenciál tady, tady je velký. Uh, co se týká uh, energetických úspor, tady bych to asi viděl jako hlavní. Těžiště, protože jak u velkých podniků, tak i samozřejmě u domácností, služeb, zemědělství, tam je obrovský potenciál v úsporách. Česká republika zatím má problém plnit své závazky v energetických úsporách. A Myslím si, že tady bychom měli napřít plachty a snažit se co nejvíce vlastně jako ty elektřiny nebo ty spotřeby uspořit. a je tedy nějaký vývoj vlastně na těch evropských trzích. Ten sektor energetiky je velice dynamický, velice inovativní. Připravují se nové baterie vlastně, které dokážou stále každý rok víc a víc uskladnit. Takže jakoby věštit to, co bude v roce 2040 je jako velice složité a já, když si se mě ptáte na jadernou energetiku, tak já na to neutrální názor. Neřeknu tady jakože ani ano, ani ne, protože že jsem expert úplně, to bych nechal jiný. ale myslím si, že je potřeba hlavně nerezignovat na obnovitelné zdroje energie, na energetické úspory a vnímat to, co se děje kolem nás, připravit si energetickou soustavu, tak, aby byla schopná vlastně případně reagovat na potenciál obnovitelných zdrojů. To myslím, že tak je také velice zásadní, protože ona dneska vlastně by úplně nezvládla kapacitně třeba tolik obnovitelných zdrojů, aby kdyby to mělo nahradit uhlí protože ono to není tak stabilní vlastně, jako, jako, jako když se bavíme o teplných elektrárnách. Takže tohle je jedna věc. Ještě bych trošičku popravil paní Kárníkovou, že se nepodporují obnovitelné zdroje. Ona se nepodporuje provozní podpora, ale samozřejmě, jako co se týká instalací například fotovoltaických panelů, na biomasu, ať už v tom sektoru domácností, nebo ve veřejném sektoru, nebo, nebo v podnikatelském sektoru, tak na to jsou podpory Zelená úsporám je projekt, který se velice rozvíjí, zrovna třeba fotovoltaika, tak má mnoho obrovský nárůst vlastně zájemců na to, jsou ty panely na střechy rodinných domů. Takže jako podporuje se to, dáváme celkem zajímavou podporu, ale není to za provozní, je pravda, je to ta investiční, to znamená, nakupujeme kotle, nakupujeme fotovoltaiky, nakupujeme tepelná čerpadla. Uh, co se týká té provozní podpory, tak je fajn, že tady existuje nebo je tady schoda na zákonu pro podporu obnovitelných energie, která tomu také pomůže. No a co se týká ještě těch větších uh, farem nebo podniků, třeba pro fotovoltaiku, tak právě modernizační fond se na to úplně hodí. Tam je alokováno zhruba 30% z těch 120 miliard to znamená řekněme nějakých 36 miliard korun pro tyhle ty větší podniky zapojený do obchodování v systému s povolenkami, aby stavěly tyhle ty větší instalace na oze. Takže tady je obrovský potenciál vlastně pro i třeba větší firmy, aby měnili tu svoji palivovou základnu
0: a třeba se více soustředili na, na obnovitelné zdroje. Pane Švart, vás poprosím už jako velice ve stručnosti z pohledu právě jako Evropské komise a těch nástrojů, o kterých jsme se tady bavili, jak se je, je tam nahlíženo na jedenou energetiku jako takovou, protože víme, že samozřejmě jsou tady rozpory mezi státy k přístupu k jedené energetice, ale i Evropská komise například často třeba ve vyjádření nebo zástupci Evropské komise ve svých vyjádření často v podstatě měli jiný názor na jedenou energetiku jako takovou, než třeba měli členové naší Naší vlády, tak jak teda nahlíže na nervou energetiku, která je samozřejmě v tom energetickém mixu České republiky stále důležitá?
1: Uh. V podstatě, jak říkáte, jaderná energetika je v energetickém mixu řádově poloviny členských států, to znamená Evropská komise to nějakým způsobem respektuje na druhou stranu. Například pokud je spravedlivé transformace, tak určitě nebude možné tyhle technologie jaderné financovat stejně jako uhlí. To znamená, já bych asi spíš navázal na to, co říkal pan Kříž, pokud je o energetickou účinnost, Evropská komise i v rámci toho plánu obnovy počítá s tím, že opravdu dojde k investicím do, do energetické účinnosti, takzvaná ta renovační vlna. A dokonce předsedkyně Evropské komise v té svoji řeči minulý týden zmínila například, ten evropský Bauhaus, to znamená, že se kolem toho nějakým způsobem bude vytvářet i určitá, určitý evropský styl, pokud jde o architektonický a projektantský způsob provedení těch staveb. To znamená, já si myslím, že podčas na ty obnovitelné zdroje, jako například vodík a bioplyn biometan, nebo solární a větrná energie a na tu energetickou účinnost pokud jde o jaderné zdroje, tak samozřejmě ty tady jsou a uvidíme, jaký bude další vývoj. Díky.
0: Já bych se pomalu přesunul k vlastně poslednímu tématu, k poslednímu dotazu. Ještě teda se vrátím na posledy k anketě, kdy jsme se ptali, preferoval, aby se diváci vyjádřili o tom, zda by preferovali ukončení těžby uhlí v České republice buď do roku 2030, nebo do roku 2050, a nebo nikdy, tak zatím ty výsledky ankety podle kolegu jsou takové, že do roku 2030 by to preferovalo 70% respondentů, do roku 2050 9% respondentů a stále 21% respondentů by preferovalo, aby ta ukončení těžby v uhlí České republice nenastalo nikdy. Takže skutečně i ta malá ankyta v rámci diváků nám tady ukazuje jiné názory na to uhlí jako takové. My jsme samozřejmě v rámci toho, třeba, co dělá Europium, nebo případně co děláme s Evropskou komisí nebo boji zemotním duha, v různých oblastech, tak samozřejmě registrujeme i poměrně negativní postoj, k tomu, že by se tato transformace měla probíhat, Tak bych se zeptal jednoho z vás po druhém, nebo je mi asi jedno, kdo bude chtít začít, jak bychom mohli teoreticky podle vás přesvědčit obyvatele o tom, že ta transformace je skutečně potřeba, když právě ty základní argumenty, které jsme tady třeba používali, úplně nefungují, tak jak alespoň třeba nejlépe ty argumenty a proč k té transformaci by mělo docházet předat? A jestli jsou podle vás ještě třeba nějaké jiné možnosti, že ty obyvatele, obyvatele o tom přesvědčit, že to, o čem se tady bavíme, a že ta transformace, ať už do toho roku 2030, případně 2050 nebo později, by skutečně měla proběhnout a to uplíž v České republice by skutečně mělo podle vás skončit? A zeptám se pana Švarce z začátku, například z pohledu Evropy. Tak asi
1: je to na každém z nás si odpovědět na tu otázku, jakou chceme mít tady. Ekonomiku společnost za 10-20 let v zejména v souvislosti s klimatickou změnou. V podstatě ten trend z hlediska nárostu teploty je asi evidentní, a je potřeba jednat nyní a nečekat na to, že, že ta teplota globálně se bude zvyšovat dál. Už nyní z roku ve srovnání před industriální dobou, tak se zvýšila o řád 1%. Takže já si myslím, že asi každý si musí odpovědět na tuto otázku sám a pokud pokud si odpoví, že že v podstatě ta klimatická změna nepřinese nic dobrého, tak bych rozhodně orodoval za to, aby jsme spojili ty svoje síly a aby se vlastně ekonomika obnovovala společně s těma ambicema mít tady inovativní firmy, mít tu obnovitelné zdroje, investovat a mobilizovat nejenom veřejné zdroje, ale i soukromé no je, zdroje, pokud možno již nyní. To znamená orientovat se na ty ambiciozní eh, projekty a cíle s určitou dávkou odvahy.
0: Díky. A pane Kříži, třeba, jestli vás něco něco na papel? No, tak
2: já navážu na pana Švarce, když by nezabralo klima a s tím související problémy, řekněme, s Českou krajinou, které už pocitujeme na vlastní kůži, když by suchá povodně, extrémy, uh, ubytek prostě biodiverzity a tak dále, což uh, někteří z nás už začínají pocitovat, že to souvisí opravdu se změnou klimatu a právě s tím úkem, který souvisí s palováním uhlí tak bych asi navázal na to, že to má taky své dno, to uhlí. To znamená, že prostě ta těžba jednou skončí, že se potražuje například právě na Ostravsku ty fixní náklady, tím, že se vlastně jakoby ta stále hlouběji do toho cena uhlí na evropských trzích výrazně poklesla, tak vlastně to nemá perspektivu. Čili to prostě končí tím, že vlastně ty zásoby se tenčí a začíná být těžba nerentabilní, takže je potřeba si hledat jakoby jinou práci. Třetí aspekt je samozřejmě zdraví lidí, co tady řekla paní Kárníková, to je velice důležité, protože většinou tyhle špinavé provozy opravdu souvisí s tím, že je tam mnoho polétavého prachu, který působí rakovinotvorně, má to dopad samozřejmě na zdraví třeba i dětí vlastně, které se narodí matkám, které žijí v těchto regionech. Takže zdraví nejenom jakoby těch horníků, což taky, je samozřejmě věc, která je důležitá. Asi si myslím, že perspektiva práce v montážní firmě na solární panely z hlediska zdraví lepší, než prostě být někde podzemní v tom, v tom prachu. Takže jakoby, asi bych to zkusil přes to zdraví lidí, přes to okolí, přes tu zjizvenou krajinu, prostě, kde dochází ke kontaminaci spodních vod, což taky není úplně v pořádku z hlediska životního prostředí. No a takhle bych se asi snažil s těmi lokálními komunitami komunikovat, scházet se s nima, udělal nějaké platformy, věnoval bych tomu část, trpělivost, protože ono není snadné samozřejmě ty zažité věci měnit, to je jasný, ale hlavně potřeba komunikace, to si myslím, že je úplně zásadní a v tomhle věří právě i krajům, kteří dělají ty projekty nebo dělají ty programy v rámci toho fondu, aby tohle zvládli, aby se to odkomunikovalo, aby těm lidem se to řeklo, ty příběhy. A navázalo se právě na příběhy těch úspěšných, že příběhy táhnou a ukázalo se, že to jde, že to jsou tady regiony po Evropě, kde to zvládli a kde opravdu ta transformace proběhla. Takže takhle bych já asi působil na ty lidi v těch regionech.
0: Dobře, pane Štěrbo, v rámci krajů například napadá vás ještě něco, nebo chcete reagovat na to, co už tady bylo řečeno? Já
3: spíš já že spousta už toho zaznělo. Já určitě souhlasím s tím, co bylo řečeno, a určitě vnímám jakoby důležitý i představit konkrétní cíle, konkrétní ty projekty, aby ty lidi dokázali si představit, jak se jich to konkrétně dotkne a ideálně třeba v jakém časovém horizontu. Jestli opravdu ta změna přijde ze dne na den, tak jak tomu jsme svědky prostě na Sokolovsku teďka nebo to bude v delším časovém horizontu a určitě e, tou diskuzí e, o těch pozitivních přínosech i samozřejmě vždycky je to o nějakých pro a proti, takže nějakým způsobem takhle tu diskuzi vést, ale určitě za mě teda e, prezentací konkrétních těch příběhů, těch, toho, co se nikdy dokázalo a by se aplikovat u nás
0: a tak abych to taky viděl. Díky a na závěr paní Karníková.
4: Vlastně navážu na víceméně všechno, co zde bylo řečeno. Za zmích zkušeností má ta nedůvěra v tu změnu dva hlavní důvody. Jedním z nich je právě ta obava ze změn. My jsme tvorové, kteří velmi dobře prosperují, když mají kolem sebe jasný kontext a vidí, kam se pohybují, ale právě že ta, ta změna, obzvlášť když není jasné, jak na mě dopadne, tak může skutečně vést k tomu, že vlastně i odmítám i tu samotnou potřebu tu změnu udělat. Je to věc dobře psychologicky popsaná právě třeba u změny klimatu, kdy ve chvíli, kdy ten problém je na vás příliš velký a vypadá neřešitelně, tak vy raději si dáte klapky na oči a úplně se odříznete od toho. Takže tam si myslím, že to, co říkal pan Štěrba, je určitě nutné říct jasný plán, co to konkrétně pro koho bude znamenat a také, jak říkal pan náměstek Kříž, zdůraznit ty příležitosti, které tam jsou, ať už se to týká zdraví nebo třeba právě zajímavých pracovních míst. A druhým tématem, které tam vidím, je dlouhodobě budovaná nedůvěra v alternativy. My vlastně máme dost často pocit, že opravdu nic jiného než spalování úplní nám nezbývá. Ale zbývá. My jsme tady my to s poměrně jasně ukázali a tam si myslím, že to je úkol i vlastně pro politickou reprezentaci třeba přestat schazovat obnovitelné zdroje jako nějakou příležitost do budoucna. My se často setkáváme s tím, že existují opravdu neuvěřitelné mýty o obnovitelných zdrojích. Doteď se traduje, nebudu je tady vyjmenovat, ale traduje se celá řada věcí, které opravdu už jsou prostě, řekla bych, už téměř desítky let zastaralé informace, takže tam si myslím, že je potřeba ještě odvést spoustu práce a věřím, že třeba právě komunitní energetika by mohla ukázat, že obnovitelné zdroje fungují, že to je něco, s čím se rád do budoucna počítat, že to není žádná chiméra, ale že to je opravdu nějaká konkrétní cesta do budoucnosti.
0: Tak a já bych na závěr asi divákům za sebe rád doporučil. Tady to bylo krásně vidět, jak máme několik úrovní kde se ta témata, ať už je to konec úry v České republice nebo řada dalších témat, probíhají. Jsou to témata, která se často dotýkají životu běžných občanů, tak určitě ptejte se na různých úrovních. Budu se vám snažit instituce a podle z mého pohledu vždycky pomoct, ať už právě se bude jedna například o DUHA nebo za sebe mluví, za Institut pro evropskou etiku, Evropou na té, řekněme, nevládní úrovni, ať už to jsou právě zástupci v rámci vašeho kraje, v rámci vašeho regionu, které tady dnes reprezentoval pan. Štěrba, nebo jsou to zástupci na té státní úrovni, ať už Ministerstva životního prostředí, nebo právě třeba vaši zástupci v parlamentu. A nebojte se samozřejmě zeptat i na té evropské úrovni, kde jsme dneska měli pana Josefa Švarce Evropské komise v České republice, kde vlastně i Evropská, Evropská komise má například i Střediska Europe Direct a může s vámi tato témata dále řešit. Takže určitě nebojte se, nebojte se zeptat. A tímto bych rád ukončil právě debatu Café Evropa online, kterou si pro vás připravilo zastupení Evropské komise v České republice, Institut pro europeu a tentokrát ve spolupráci s, s, s středických rovděrek Česká republika a Eurocentry úřadů vlády. A rád bych vás pozval k tomu, abyste případně, pokud budete mít čas a chuť, sledovali i podcasty, které z každé debaty připravíme, Najdete je na svých oblíbených podcastových platformách, ať už na Apple, na Google nebo jinde, stačí zadat debaty Café Evropa. Zároveň všechny ty debaty, které probíhají na různá témata, tak najdete na facebookové stránce Café Evropa také jako záznamy. A pokud vás debaty dále zajímaly, tak už teďka prozradím, že připravili další debatu na sobotu 10. října ve speciálním formátu. Tématem té debaty bude budoucnost EU po koronaviru, jak si Evropa poradí se s současnými výzvami. A debaty se bude velice pravděpodobně účastnit místo předsedkyně Evropské komise Věra Jourová a doufáme, že i minister zahraničních věcí Tomáš Petříček. Takže v sobotu 10. října čekejte další pozvánku nebo sledujte naši Facebookovou stránku Café Evropa. A díky moc vám, divákům, že jste nás sledovali, že jste komentovali, že jste hlasovali v naší anketě. A největší dík samozřejmě patří našim hostům, kterými byli Anna Kárníková, ředitelka hnutí Duha. Díky moc. Dále Jan Kříž, náměstek z Ministerstva životního prostředí. Díky moc, pane Kříži. Díky za to a Josef a ekonomický poradce ze za zastoupení Evropské komise v České republice. Díky.
1: Také, děkuji za pozvání.
0: A poté také Jiří čtvrtá zástupce z mocnice Hitmana Krolajského kraje. Díky moc všem za účast a budu se těšit na setkání snad osobně už, už brzy, ale alespoň takto v online postru. Mějte se krásně, hezký večer. Hezký večer.